0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is woensdag 13 april 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast, aflevering 180. Een dag met dikke bewolking en in de middag voldoende zon. Vanavond kans op wat lichte regen. Het is een graad of 18 Koning Willem-Alexander opent vandaag de Wereldtuinbouw tentoonstelling Floriade Expo 2022... die dit jaar neerstrijkt in Almere. Het gaat om de zevende editie van de tentoonstelling die om de tien jaar wordt gehouden. Van 14 april tot en met 9 oktober is hij te bezoeken. En verder in het nieuws vandaag, door de hoge energieprijzen is de inflatie ook erg hoog. Drie op de tien Nederlanders hebben daar last van, blijkt uit onderzoek van INO Research onder 2000 Nederlanders... Een kwart van hen zegt dat ze op de kleintjes moeten letten. Een kleinere groep komt in de financiële problemen. Vijf procent van de mensen zegt ik kom echt in de financiële problemen. En dan zit het echt in, uh, ja, kunnen, we, kunnen mensen hun boodschappen nog doen? Kunnen ze hun energierekening nog betalen? Uh, en ook de luxe dingen, uh, kunnen ze nog eens een keer uit eten? Kunnen ze nog eens een keer naar een voorstelling? Dat, dat laten ze
1: helemaal zitten.
0: Regeringspartijen VVD en D66 willen dat het kabinet opschiet... met de productie van duurzame waterstof... De ambities moeten omhoog, zodat met waterstof de Nederlandse energie groener kan worden. Nou, de potentie van waterstof is eigenlijk om een deel ook van het aardgas dat we nu verbruiken te vervangen. Dus je ziet dat we met elektriciteit best wel veel kunnen doen. We kunnen woningen verwarmen met elektriciteit op veel plekken. We kunnen uh, auto rijden, elektrisch. Maar als je kijkt naar de grote industrie bijvoorbeeld, maar ook gewoon de grote schepen die bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan over moeten gaan. Dat kan niet altijd op een batterij met elektriciteit. En waterstof kan daar de oplossing voor vormen. En het is veel inwoners van Leidschendam-Voorburg een doorn in het oog. Leegstaande kantoorpand van het Franse olie- en gasbedrijf Total. Het gebouw is drie voetbalvelden groot en staat al acht jaar leeg. De binnenkant is inmiddels gesloopt, maar de buitenkant staat er nog... en is een magneet voor zwervers en hangjongeren. Tot ergernis van de omwonenden.
2: We waren blij dat ze begonnen met het afbreken, de binnenkant gesloopt. Maar ja, toen is er opeens, zijn ze er opeens mee gestopt. En uh, ja... Wanneer ze nu weer verder gaan, dat is nog maar de vraag. Te gek voor oordeel,
0: Is het nou de schuld van de gemeente of hoe zit het? De vl- nieuwe vluchtelingen of mensen die al jarenlang wachten op een woning, kunnen ze dit zo van een kantoor in een woonproject maken. En dat is ook de bedoeling, want er moeten na de sloop bijna 300 nieuwe appartementen op het terrein worden gebouwd. Maar volgens de omwonenden is er een conflict tussen de gemeente en een ontwikkelaar over de sloopkosten. En er verschijnen op social media steeds meer filmpjes van zogenoemde fitfluencers. Dat zijn bovenmatig gespierde mannen en vrouwen die hun sixpack promoten alsof het voor iedereen haalbaar is. Vooral tieners blijken daar gevoelig voor. Nieuwzuur sprak met een diëtist die zichzelf ook verloor in fitness. Nu begeleidt hij jongens met een eetstoornis en ziet precies waar het misgaat. Ik denk dat de lichamen van de influencers worden gelinkt aan status, geld en en macht. Uh, Waardoor het lijkt dat... Als je zo'n lichaam bereikt, dat je dan ook het leven hebt wat je graag zou willen. En daardoor jonge jongens, door middel van social media, nog niet de kans hebben om het te relativeren. En daardoor eigenlijk onder elkaar een ziekelijke drang ontwikkelen om maar constant afgetraind en gespierd te worden. En het nieuws uit Zuidoost Drenthe dan? Vandaag begint na ruim vijf jaar de inhoudelijke rechtszaak tegen hoofdverdachte van de kofferbakmoord Hans O. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 43-jarige MNA van de moord op Ralf Meinema. Sinds oktober 2020 zit O vast. In 2018 werd hij ook al eens opgepakt, maar na een paar maanden weer vrijgelaten. Hij ontkent dat hij iets met de dood van Meinema te maken heeft. Wel heeft hij de politie verteld dat hij de Klazina Vener op de dag voor hij dood werd gevonden drie keer heeft ontmoet... Mijnema zou hem handel hebben aangeboden. Waar het om gaat, wil O. niet zeggen. Behalve Hans O. wordt ook de 29-jarige Kenny B. uit Klazineveen verdacht van betrokkenheid bij de dood van Mijnema. Hij zat in het najaar van 2021 een aantal weken vast en mocht toen naar huis, maar bleef wel verdachten. Hij hoeft vandaag niet voor de rechter te verschijnen. Het is nog niet duidelijk of hij zich later nog voor de rechter moet verantwoorden. Staatssecretaris Hans Velbrief komt eind deze maand naar het oude dorpshuis van Schonebeek om te praten over het injecteren van afvalwater. Tijdens het debat in de Tweede Kamer herhaalt hij dat hij de injecties per 1 januari naar Schonebeek wil verplaatsen. Met zijn bezoek hoopt hij zorgen weg te nemen en wil hij luisteren naar de geluiden uit de regio. En fietsenwinkel Scholtencycling Cycling is in de nacht van maandag op dinsdag... slachtoffer geworden van een inbraak. De buit bestaat vooral uit racefietsen uit het hogere segment, volgens de eigenaar. Het is niet de eerste keer dat de fietsenzaak ongewenste bezoekers over de vloer had. In 2016 werden er 50 racefietsen en mountainbikes buitgemaakt... met een waarde van zo'n 7000 euro. Dit keer is de schade niet zo hoog als toen... Het is niet bekend hoeveel daders betrokken zijn bij de diefstal. De politie laat weten dat ze mogelijk via de Emmerweg of via de N34 zijn gevlucht. Tot zover het laatste nieuws uit de regio. Voor meer nieuws ga je naar zo34.nl of je kijkt in de Zo34-app. In Zuidoost-Drenthe en vooral in Emmen gaat het deze dagen voornamelijk over één ding. FC Emmer. Als de club vrijdagavond de uitwedstrijd bij FC Dordrecht wint, dan promoveert het opnieuw naar de Eredivisie. Verslaggever Jeanette Oortwijn sprak met burgemeester Erik van Oosterhout over de promotie. En hij kijkt er naar uit.
1: Volgens mij kijkt uh, heel de provincie Drenthe kijkt er naar uit. Het is geweldig als ze weer uh, zouden promoveren. We hebben echt wel weer zin in een jaar Eredivisie.
2: En wat levert zo'n promotie de gemeente Emmen nou op?
1: Nou ja, om te beginnen een heel positief imago. Het is natuurlijk FCM staat er heel goed op. Heel veel mensen vinden het een fijne club. Ja, en op een of andere manier straalt het ook weer af op de gemeente van, hey, daar gebeuren mooie dingen in Emmen. En of het nu gaat om woningbouw of het gaat om bedrijven. En ik zeg ook altijd, het humeur in de gemeente stijgt er ook door, want mensen worden er echt wel wat vrolijker van.
2: Merkt u ook veel verschil met vier jaar geleden dat sindsdien mensen toch beter weten waar Emmen ligt?
1: Ja, vier jaar geleden was het echt de verrassing. Terwijl er ze echt gedacht van, god, wat bijzonder dat het in één keer gaat. En nu zag iedereen het ook wel aankomen. Die club staat er bestuurlijk goed op. Ze zijn een goede trainer, een goede selectie. Dus het was nu iets voorspelbaarder. Alleen, het moet uiteindelijk nog wel gebeuren.
2: Ja, het levert de club natuurlijk heel veel op. Het doet veel met het sentiment. Wat doet het bijvoorbeeld met de economie van een gemeente?
1: Nou, dat is nooit direct te meten. Uh, het gaat niet zozeer als je naar de Eredivisie gaat, komen er meteen honderd bedrijven. Maar in algemene zin, naamse is belangrijk, imago is belangrijk. Ook van, god, het is daar best mooi. Ik dus krijg je dat verhaal, op. goh, ik ben hier nog nooit geweest, maar het is hier best wel mooi. Dus linksom of rechtsom, het, het helpt altijd. Ja,
2: merkt u ook als u als burgemeester buiten de provincie komt... of misschien met een wethouder toch meer aangesproken wordt...
1: Ja, zeker. Ik kom natuurlijk ook veel in de Randstad, in De Haag bijvoorbeeld. Dan is voetbal inderdaad een belangrijk thema, ook voor burgemeesters onderling. Ja, dan is het leuk als je clubje het, het goed doet. En mensen hebben het er ook over en altijd in heel positieve zin. Want hebben jullie een leuke club? Kijk alleen maar even ook naar de supporters. Hè. Ik wil er even een compliment maken, want we hebben zo weinig gedonder in het stadion. Dat komt omdat er een fantastische supporterschare zit die het gewoon leuk vindt om een clubje aan te moedigen zonder gedoe. Daar hebben burgemeesters het ook over met elkaar. Het is een fijne club, maar je ziet inderdaad gewoon hele fijne clubsupporters.
2: Dat is natuurlijk fijn als burgemeester, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Ja, zo'n eredivisieclub, uh, um, ja, wat voor uh, uitdaging brengt dat met zich mee? Want er is wel een verschil misschien tussen Telstar of Ajax.
1: Ja, zes supporters van Jong AZ of de komende 300 in Amsterdam aanzijden. Dat maakt wel wat uit. Nou, We hebben daar een jaar goed mee geoefend. Twee jaar zelfs in de Eredivisie met de, met de politie erbij. De politie is daar goed op geprepareerd. We beschouwen elke wedstrijd ook echt als een risicowedstrijd. We kijken goed wat we daarin moeten doen. We hebben voldoende politiecapaciteit. Ja, en tegelijkertijd, onze supporters geven erin het goede voorbeeld. Dus ik hoop ook weer een jaar, dat is in de Eredivisie ook wel weer gebleken... waarin we weinig gedoe hebben, waarin de supporters gewoon leuk vinden... om elkaar een beetje op te jutten en maar niet elkaar te slaan.
2: U bent groot Feyenoord-liefhebber, dat steekt u niet onder stoelen of banken. Wat als Emme tegen Feyenoord speelt, mag Feyenoord dan een keer verliezen?
1: Nou, het begint al met dat dat heel leuk is. Emme tegen Feyenoord is leuk en Feyenoord Emme is heel leuk. Dat in de Kuip is er ook, natuurlijk ook fantastisch. Nou, zullen we het op een gelijk spelletje houden, dan komen we denk ik een heel eind.
0: Ja, een gelijk spelletje dus. Nou, eerst maar eens promoveren. Mocht Emme vrijdagavond winnen en dus promoveren, dan wordt er zaterdag een feest gehouden op het Raadhuisplein. En wellicht is het dan over drie weken weer feest als Emme kampioen wordt. Dan wordt er nog een feestje gehouden bij het stadion. Meer hierover en wat Erik van Oosterhout allemaal heeft gezegd... en de feestjes lees je op zo34.nl of in de app. Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van woensdag 13 april 2022. Een fijne dag en tot morgen.